0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Flecha Podcast, donde hablamos de transformación digital, cambios de paradigmas, creatividad e innovación. Soy arroba Ariel Boé, B larga o H E en todas las redes sociales, y en este capítulo vamos a hablar sobre investigación de mercado. ¿Qué herramientas se utilizan? ¿Cómo recabamos la información que realmente me sirva a mí como organización? ¿Y cuán importante es la escucha en estos casos? ¿Y cómo se entrena esa escucha? Hoy presentamos a Josefina Bauer, de Nauta.
1: Hola Ariel, muchas gracias. Yo soy Josefina Bauer, de Nauta, que es una empresa que estudia el comportamiento de la gente, tratando de entregar hallazgos para entender por qué las personas hacen lo que hacen.
0: Este capítulo de Flecha Podcast está presentado por sentipodcast.com Academia y productora online de podcasting Somos especialistas en podcast corporativos Ideamos, producimos y creamos experiencias de aprendizaje para equipos en organizaciones Para más información, sentipodcast.com Hola Josefina, bienvenida a Flecha Podcast ¿Cómo estás?
1: Ariel, un gusto estar acá, feliz de la vida
0: bueno, muy bien. Nosotros también muy contentos. Te encontramos y quiero empezar a preguntarte sobre cómo es esto del proceso de investigación. Si es que lleva pasos a seguir, ¿cómo se prepara un proceso para luego investigar? ¿Cómo es esto?
1: Vos sabés que es tal cual como dice la teoría, pero llevado a la práctica es como muy divertido. La primera parte es entender cuál es el objetivo, cuál es la necesidad, qué quiere saber la empresa, qué, qué dolor está teniendo, por qué quiere investigar. Y a partir de ahí se ve si tiene que ser un estudio más cual y más profundo, más de entender por qué hacen las cosas que hacen sus clientes, reales, potenciales, competencia, o si necesitan validar algo y necesitan mucha cantidad. Entonces se elige como un estudio cuali, que se los conoce mucho a los focus groups, pero también hay otro tipo de metodología cualitativa, entrevistas, mini groups, mystery shoppers, etnografías, o si necesitan algo más cuantitativo de entender con porcentajes y estadísticamente representativos los resultados, que son las famosas encuestas. Ahí se hace un cuestionario para poder recabar la información y el cuestionario es... Eh, la estructura que te permite poder previamente entender qué es lo que vas a recabar y luego salir a preguntar a la gente. El otro gran secreto de la investigación es preguntar a las personas indicadas, porque las marcas tienen un target al cual están dirigiéndose. Y preguntarle ese target real o al target al cual uno quiere acceder es Primordial para tener la respuesta real Porque si no, nos van a decir absolutamente cosas diferentes Y no ayudan a tomar decisiones Si haces buenas preguntas al target indicado Después metes todo como en una procesadora Y sacas los resultados Que pueden ser más lindos, que pueden ser más, más feos Pero lo interesante es que podés tener data Para tomar, como le decimos en Nauta, decisiones conscientes no siempre son las mejores decisiones, pero por lo menos vas a hacerte cargo de por qué estás tomando un camino bueno.
0: Me gusta esto que dividiste entre lo cuantitativo y lo cualitativo, que me parece como que es clave entenderlo. ¿No puedes hacer las diferencias para que esté del otro lado y que por ahí no sabe?
1: Y en un estudio cuali es como que empezás a profundizar. Eh, vas, vas a escarbar en el porqué y en el porqué de la respuesta de una persona. Eh, a ver, si vos pensás en un, en un funnel de marca, os podés decir, bueno, ¿cuál es la primera marca que te viene a la mente? Pero ¿cuál es la marca que comprás ¿Cuál es la marca que repetís comprar? ¿Quién te recomendó esa marca? ¿Y cuántas veces en el último tiempo específicamente compraste? ¿Y cuáles marcas similares? Pero ¿por qué estás haciendo ese comportamiento? ¿Y qué otra cosa más? Entonces es como que empezás a, a escarbar, eh, no en la herida, pero pensá como en un pozo y vas para abajo. Ahora, en un estudio quanti vos necesitas esparcir. Entonces ahí es como que agarrás un rociador y necesitas llegar a mucha gente. Porque ahí representativamente te tienen que decir, el 80% de las personas cuando mencionas un producto te dicen tu marca. Wow, ahí tenés una recordación de marca enorme pero realmente solamente el 30% la compra y ahí vos podés tomar medidas ok, genial, no hace falta solamente que te recuerden sino que, que pueden hacer para que efectivamente se vaya la compra el cómo lo vas a hacer te lo va a decir el quali profundamente, porque llegas como a la emoción al sentimiento al, al reason why que hay atrás de, de las respuestas
0: Hoy en día se habla muchísimo de metodologías como de repente de design thinking, ¿no? Que, que ponen al usuario en el centro. Hoy a través de lo digital podemos medir absolutamente todo lo que hace la persona. Y, y la realidad es que, bueno, existen, imagino, cantidad de herramientas y cantidad de, de metodologías para empezar a, a escuchar al otro. Eh, ¿Qué herramientas utilizan ustedes? ¿Y qué herramientas fueron evolucionando, si en un momento eran solamente los focus groups y ahora hay varias formas, hay otras maneras, ¿qué cambios hubo en este contexto 2020 tan particular?
1: Naciendo desde de lo que decís del design thinking y de poner al, al usuario en el centro, es que nosotros últimamente terminamos haciendo lo que llamamos estudios de empatía, que hacemos una mezcla de muchas herramientas para llegar a a la verdad y a lo que necesitan saber nuestros clientes ¿cómo fuimos evolucionando? y bueno, cuando empezamos hace 17 años eh, algo que dijimos en Nauta es que no nos gustaban hacer las encuestas en hogares porque decíamos, ¿quién te va a responder en una casa? tiene que ser la persona justa y que te abra la puerta y pensar si hace 17 años sucedía y ya, ya nos estamos planteando eso hoy en día Nadie te responde en la casa. Bueno, muy pocas son las personas que te responden en la casa, ¿no? Pero de, de la encuesta en hogares, nosotros empezamos a hacer encuestas en, en puntos neurálgicos. Eh, íbamos a un lugar y juntábamos mucha gente. Hasta que nos dimos cuenta que las personas que estaban en la calle tenían no siempre el nivel socioeconómico que necesitaban nuestros clientes. Entonces empezamos a desarrollar cada vez más bases de datos, para poder hacer encuestas telefónicas. Pero ya hace unos cuantos años, esas encuestas telefónicas sirven como un complemento. Pero desde que, desde que el Internet es tan parte de todos, desde que todas las personas tienen prácticamente un celular o todas las personas que le interesan a las marcas tienen un celular para llegar. Y es, es como que tienen paquete de datos, tienen redes sociales... No, hoy en día las encuestas online es, es tan más fácil acceder al perfil de las personas. Claro, puede que no sea exacto, que tengas que complementar de una manera distinta, que tengas que hacer igual auditorías para tener la certeza de que los datos que recabás son los correctos, pero es como que vas de una evolución de tocar el timbre a llegar a personas con un mucho mejor perfil a través de las redes sociales o a través de los celulares con otro tipo de metodología. Lo mismo sucede en la parte de los focus groups. Los focus groups antiguamente, incluso en las películas se ve lo de la cámara Hessel, todos sentados, uh -huh. los gerentes mirando, sí, redondeo, claro, eh. los gerentes mirando del otro lado, como si las personas que estuvieran sentadas en la mesa no saben que atrás del vidrio hay gente mirándolos, ¿verdad? O sea, muy poco, muy poco natural el movimiento de una cámara Hessel. La evolución de eso nosotros lo, lo vimos. De, de hacer reuniones más informales, reuniones donde la gente se sienta más cómoda, donde pueda comer, donde pueda tomar. Y si estás investigando cerveza, dale de tomar cerveza, ¿no? O sea, igual, igual nosotros investigamos gente adulta. Entonces, es como que, como que haces más ameno el, el momento y la gente se siente mucho más libre de, de poder responder. Y bueno, y, y la verdad es que la pandemia y el aislamiento social conllevó a que, a que hoy los focus o, o los mini groups se hagan eh, a través de Zoom o a través de otras plataformas y ahí llegas, pero a todas partes del país con el mismo clic de distancia.
0: Totalmente, y también creo que no siempre puedes utilizar el mismo método para eh, hacer una investigación, ¿no?
1: Porque cambia muchísimo el target, el perfil, y sobre todo porque cada vez tenés presupuestos más limitados. Antiguamente la investigación la hacían solo las multinacionales, las empresas que tenían muchísimo dinero. Y hoy un emprendedor tiene que poder también saber cosas del mercado. O una, o una empresa que no sea gigante tiene que poder entender cuál es la percepción de sus clientes.
0: Y ya que tocaste a los emprendedores, ¿no? que, que seguramente hay muchos que nos escuchan, yo creo que ahí hay, hay una gran necesidad de entender a la importancia de investigar, la importancia de observar y encontrar, como decíamos antes, aquellos dolores o aquellas necesidades en donde quizás no está todo el mundo yendo y es ahí donde creo que está la oportunidad para el emprendedor, ¿no? Yo creo que ahí es donde eh, está la gran necesidad de entender... Cuán importante es mirar al usuario Cuán importante es observar a tu cliente Para entender qué es lo que necesita No darle lo que vos crees que necesita
1: Hace unos años inició la Asociación de Emprendedores en Paraguay Y, y el primer estudio que hicimos para la CEPI eh, Hacía varias preguntas y una de ellas era eh, Si fracasaron los emprendedores Y cuál fue el motivo por el cual fracasaron eh, el primer dato es que 6 de cada 10 emprendimientos en Paraguay fracasaron. Y el tercer motivo de fracaso tiene que ver con no conocer el mercado. Hace un mes hicimos un estudio muy similar para la Asociación de Emprendedores de México. El dato de que 6 de cada 10 emprendimientos fracasan se mantiene en México, que es un país que no tiene nada que ver con Paraguay pero lo más resaltante es que el principal motivo de fracaso en México es la falta de conocimiento del mercado. Porque los emprendedores, y ahí yo me voy a sumar como emprendedoras que fuimos en su momento y que seguimos siendo, los emprendedores nos enamoramos de nuestra idea, de nuestro producto y le preguntamos a la gente que está alrededor nuestro. Y la gente que está alrededor nuestro, primero, que si no le parece una muy buena idea, puede que tenga vergüenza de querer matarnos a usted. Y segundo, que son personas muy similares a nosotros. Entonces, como son parecidos a nosotros, les van a gustar las mismas cosas que a nosotros. Le llamamos la ley de afinidad. Y de ahí es que es ideal poder definir quién es el target. No son mis parientes, no son mis amigos. ¿Quiénes son los que específicamente irían a comprar el producto o el servicio que yo quiero vender? Y a esas personas preguntar.
0: Ustedes... Se encargan justamente de todo el tiempo empatizar, ¿eh? todo el tiempo estar atrás de qué es lo que necesita esa persona, qué es lo que se pregunta y cómo llegar a esa persona. Entonces, ¿cómo se entrena la escucha? ¿Se entrena la empatía? ¿Cómo llegamos a esa información que nos interesa?
1: Poniendo a la otra persona en primer lugar. Desde la humildad y desde el decir yo no lo sé todo y el otro puede tener una respuesta súper interesante que me ayude a abrir los ojos. Desde, desde el tomador de decisión, una vez que se sienta y dice yo siempre lo hice así, me fue bien, ese es el principio del fin. Entonces, se entrena así, definitivamente, se entrena la escucha, se entrena la observación, se entrena la forma de preguntar, pero todo el tiempo, siendo consciente de que tenemos dos oídos y una boca, dos ojos y una boca, tenemos la capacidad doble de poder observar y de poder escuchar mucho más de lo que deberíamos de hablar. Y así es como vas entrenando, eh, bueno, a través de talleres, a través de lecturas, hay muchísimas muchísimas posibilidades de, de ir entrenando eh, de hecho nosotros por ejemplo solemos hacer eh, talleres donde vamos ayudando a la gente a, a que aprenda a observar y me decís José qué tontería ¿no? o sea ¿cómo le vas a enseñar a una persona a observar? y es una técnica de investigación maravillosa la etnografía y se trata solamente de observar a las personas en entornos naturales y de Entender por qué hacen lo que hacen. Sin cuestionarios, sin previa, sin hoja de ruta. Solamente observar. ¿Y cómo entrenás el escuchar? No haciendo preguntas obvias. Entendiendo que las personas cuando te hablan, te hablan desde quiénes son, no de lo que van a hacer el día de mañana. No ir a la futurología. ¿Qué harías? ¿Irías a tal lugar? ¿Por quién votarías? ¿Te cambiarías a tal local? ¿Qué sé yo qué voy a hacer pasado mañana? No sé ni siquiera lo que voy a cenar esta noche y vos me estás preguntando si yo cambiaría la marca de, de mi celular. No tengo ni idea. O preguntando eh, cuando, cuando uno hace como preguntas súper ambiguas. Y hay una pregunta muy ambigua que es famosísima en el mundo de la investigación tiene que ver con la pregunta de qué tan satisfecho estás con nosotros. Ah, estoy muy satisfecho. ¿Pero qué es estar muy satisfecho? Y ahí es cuando vos podés entender una cosa, yo entiendo otra, pero la verdad es que no te dan ningún plan de acción. Que te digan que están satisfechos solamente te sirve para darte una palmadita en el hombro y decir qué buenos somos. Solamente para aumentar el ego, no para decir qué más puedo hacer para que mis clientes me elijan, para que mis clientes conecten con mi marca. Y ahí es bajar a tierra y las preguntas son fundamentales.
0: Muchas gracias Josefina Bauer por ser parte de Flecha Podcast.
1: Muchísimas gracias Ariel por la invitación para, para nosotros desde Nauta, es un placer compartir nuestros conocimientos.
0: Hasta aquí llegó un nuevo capítulo de Flecha Podcast. Muchas gracias por escucharnos. Podés seguirme en todas las redes sociales como arroba arielboe, belarga o e. ¿Querés saber más sobre podcasting? Sentipodcast.com Y recuerden suscribirse en donde sea que estés escuchando este podcast. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Y por favor, déjanos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast si este episodio te gustó eso nos ayuda a llegar a más personas nos escuchamos en el siguiente episodio y gracias por estar ahí chau